0: On dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyages et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode
1: Coucou Jill! Salut mode, Comment ça va? Bah, écoute très bien. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui
0: sur ton podcast. Écoute, je suis très contente, mais c'est surtout ceux qui nous écoutent qui vont être très contents. Est-ce que déjà tu peux nous dire rapidement qui tu es, où tu vis, ce que tu fais euh, dans ta vie et quels sont les membres de ta petite famille de voyageurs? Oui,
1: alors je m'appelle Jill, j'ai 29 ans. Euh, je suis hollandaise, mais j'ai grandi dans le sud de la France, près de Béziers. Alors avant notre grand voyage, euh, mon mari Clément et moi étions propriétaires de notre magasin d'optique et en fait on l'a revendu pour vivre notre rêve, euh, faire ce grand voyage en famille. Et oui, on va en reparler. Et du coup, euh, les enfants Oui, alors les enfants, on... enfin, j'ai trois enfants et au moment du voyage, on n'en avait que deux. Donc Martin qui a aujourd'hui 8 ans et qui en avait 5 au moment du départ et Rose qui a 6 ans et qui en avait 3 quand on est parti. Et depuis euh, qu'on est rentré, on a eu un petit bébé qui s'appelle Raphaël et qui a aujourd'hui 15 mois.
0: Bon, on va commencer par le commencement. Du coup, on va commencer par vous, votre enfance euh, à vous deux avec euh, Clément. Plutôt euh, voyageurs ou pas trop voyageurs, vos parents Alors,
1: mes parents, je dirais pas que c'était des grands voyageurs. Par contre, ils aimaient bien nous amener sur des petites destinations pas très loin en Europe. Euh, mes grands-parents m'ont pas mal inspiré parce qu'une fois à la retraite, ils ont énormément voyagé en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, au Mexique. Du coup, forcément, on a été bercé par leurs histoires de safari avec mes, mes sœurs et ils m'ont pas mal inspiré à voyager. Et puis, je dirais que moi, ma plus grande aventure pendant mon enfance, c'était quand j'ai déménagé en France et que j'ai dû apprendre à parler la langue française à l'école. J'avais 11 ans. Et je dirais que c'est ce qui m'a quand même beaucoup ouvert l'esprit et euh, qui m'a donné envie aussi bah, de, de voir
0: d'autres pays. Et du coup, après vous, en tant que couple, donc avant d'avoir des enfants, est-ce que déjà le voyage c'était vraiment ancré Est-ce que vous aviez l'habitude soit de faire des petites vacances, des courts séjours ou vraiment des plus longs voyages Comment vous, comment vous aviez voyagé avant d'avoir des enfants
1: Alors Clément, lui en fait, il, était, euh, il a grandi dans un petit village à la campagne. Ses parents ne sont pas du tout voyageurs mais très très casaniers. Et donc du coup, il a pris la première fois l'avion à 18 ans quand il est allé rejoindre un copain à Londres et il avait euh, un très fort envie de, de voyage en lui. Au début, quand on était ensemble, il devait partir un an en Australie et faire un working holiday que finalement, il n'a pas fait parce qu'on va dire qu'il était trop amoureux. <rire> et du coup, euh, il n'est pas parti et je pense que c'est toujours resté un petit peu dans, dans, sa, dans son esprit. Et nous, quand on voyageait ensemble, c'était le, le plus souvent, on n'avait pas trop de moyens, on n'avait pas trop de moyens, on était jeunes, on partait souvent en mode road trip, en voiture, avec juste le minimum, une tente, un matelas, et on, voilà, on n'avait pas trop de projets, pas trop d'itinéraires, et c'était toujours un peu, voilà, l'aventure, on va dire.
0: Eh ouais, mais ça fait des souvenirs tellement fous. C'est ça. <rire> ça me rappelle un peu mon histoire parce que mes parents non plus sont pas très voyageurs, on partait pas loin et j'ai moi aussi pris l'avion pour la première fois avec Steph. Je devais avoir 18 ans donc comme quoi ça m'a bien piqué mais, euh, mais depuis ouais voilà j'en ai repris pas mal mais c'est vrai que comme quoi on n'est pas forcément voyageur dès l'enfance et on peut être piqué par le voyage. Hein. C'est ça
1: mais je pense que mes enfants seront voyageurs pendant l'enfance et j'espère qu'ils le seront aussi plus tard mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin en fait euh... Du tout, d'avoir euh, eu ça dans
0: son enfance pour en avoir envie euh, plus tard. Ah oui, je pense aussi. Et du coup, euh, donc, il y a maintenant 8 ans, euh, tu es tombée donc en, enceinte. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que tu ne pourrais plus voyager, enfin que vous ne pourriez plus voyager, que ce serait compliqué Ou alors, est-ce que tout de suite, vous aviez une vision du voyage en famille Bah écoute, tu vois, comme je te disais, nous, c'était vraiment un petit peu
1: à l'arrache, si je peux dire. Et euh, je suivais déjà pas mal de blogs de familles voyageuses à l'époque, c'était plus des blogs, c'était pas vraiment des, des comptes Instagram. Et ça me faisait rêver, en fait, de, de, que ce soit possible de vivre des expériences longues comme ça au bout du monde euh, avec ses enfants. Donc, pour moi, c'était une évidence qu'on allait faire ça, en fait. Parce que Clem, il m'avait il toujours, par... toujours parlé de son envie de partir longtemps et loin.
0: Et moi, je j'ai dit, bon, mais dans ce cas-là, on le fera en famille, quoi. Mais du coup, avant le grand voyage, puisque du coup, euh, pour rappeler ça, Martin, il avait euh, 5 ans. Mm -hmm. Est-ce que vous aviez quand même fait d'autres voyages plus courts, loin, proches Comment vous aviez voyagé déjà avec les enfants
1: oui, alors on est parti quelquefois en Europe, donc notamment aux Pays-Bas, en Espagne, enfin voilà, des petits voyages courts. Et puis quand Rose est née, donc ils ont deux ans d'écart, Martin et Rose, quand Rose est née, on est parti en Martinique. Donc c'était notre premier voyage loin avec nos enfants. C'était vraiment un super voyage parce que c'est euh, une destination très simple, euh, mais aussi très dépaysante en fait. On, on, voilà, on, on est vraiment sous les tropiques, mais pourtant tout le monde parle français ta carte vitale elle marche, enfin, c'est hyper simple, donc on avait adoré, c'était une super première expérience, et à partir de là, ça nous a piqué, on est parti euh, presque tous les six mois, jusqu'à ce qu'on parte en voyage euh, pour de bon. Donc on est allé avec eux, ensuite deux fois en Thaïlande, une fois le sud et une fois le nord, euh, et puis on a aussi, quand Rose avait un an, loué un camping-car dans l'ouest américain, on a fait le tour euh, des, des grands parcs euh, aux états unis c'était génial donc avec notre camping-car et puis on a aussi visité l'Ouest canadien et ça c'était en tente. Là c'était un peu plus grand, c'était euh, un an avant le voyage. Donc Rose elle avait deux ans et bon elle n'était pas si grande que ça et Martin avait quatre ans et c'était en tente et c'était vraiment cool aussi. Même c'était moins confort mais bon pour une courte période de trois semaines c'était euh, largement faisable et ils ont adoré ces voyages-là. À l'époque euh, on voyait donc les ours, les élans, les orques, c'était dingue quoi pour eux. C'est spectaculaire pour les enfants. C'est ça.
0: Alors oui bon c'était quand même des gros voyages parce que Thaïlande, Ouest américain, Ouest canadien ça reste quand même des destinations lointaines avec euh, de l'avion, du décalage horaire etc. C'est vrai que c'est souvent euh, ce qui rebute un peu les parents donc euh, c'est donc chouette ça. C'était quand même des belles destinations qui vous, qui vous ont quand même bien familiarisé avec l'idée de, de partir même si c'était évidemment des vacances et pas forcément un lifestyle au quotidien. Mais, euh, mais du coup ça a dû quand même bien vous, vous préparer du moins à la fameuse aventure.
1: Mais en fait ça nous a vraiment confirmé en fait notre envie de vouloir explorer le monde avec eux. Et euh, on voulait vraiment profiter d'eux, on voulait les voir grandir, on voulait les ouvrir au monde. On voyait bien qu'ils étaient très heureux quand on était euh, en Thaïlande, quand on était sur les marchés, sur les plages, quand euh, on faisait du snorkeling. Enfin eux ils faisaient du, du snorkeling je veux dire vraiment de la plage, hein, pas en bateau. Mais voilà on voyait bien qu'ils euh, ils, s'éclataient et on avait trop envie de vivre ça au quotidien
0: avec eux. Donc c'est ce qui est venu confirmer en fait notre envie de, de partir longtemps. Puisqu'on y vient du coup à ce fameux euh, grand voyage qui était donc de partir pour deux ans pour la traversée des Amériques, est-ce que tu peux euh, nous dire comment cette idée elle est venue et comment elle s'est concrétisée C'est venu parce pour plusieurs raisons. La première c'est qu'on voyageait avec
1: nos chiens, deux, deux golden retrievers. Donc on voulait pas qui prennent l'avion, donc ou le, le moins possible forcément, parce que pour arriver aux, 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 en Amérique, il bah, faut quand même prendre l'avion. Mais on ne voulait pas prendre l'avion entre chaque étape, donc du coup, forcément, ce serait par la route. Et puis du coup, on s'est dit, on ne connaît absolument pas l'Amérique du Sud, c'est un continent inconnu pour nous, ce sera vraiment cool. En plus, il n'y avait qu'une seule langue, donc pour les enfants, et pour nous, c'était chouette, on pouvait apprendre une langue. D'ailleurs, quand on est rentré les enfants, ils parlaient très très bien espagnol. Et euh, c'était l'occasion vraiment de faire un long voyage par la route. Pour les chiens, c'était le plus facile.
0: Ouais, j'imagine. Maintenant que j'ai épluché toutes tes vidéos, je peux te dire que je comprends. <rire> du coup, euh, du coup, c'est vrai, on va le rappeler si, euh, si les personnes qui nous écoutent n'ont pas forcément euh, retenu, mais c'est vrai que à l'origine de ce projet, vous avez quand même vendu votre magasin d'optique, qui était donc votre activité pro, et vous avez vendu votre maison pour réaliser ce rêve de voyage, ce qui est quand même incroyable et extrêmement courageux. Du coup, je, voulais, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui vous rassurait et qu'est-ce qui vous faisait un peu peur au, à l'origine en fait de ce projet là au moment où vous avez finalement tout quitté alors en fait si tu veux
1: c'était prémédité quand on a monté notre magasin donc en fait on l'a créé notre magasin c'était un magasin d'optique on l'a créé, on était jeune Clément il avait 23 ans, j'en avais 21 et notre idée c'était euh, bah, de mettre des sous de côté en fait donc on a, on a tout fait pour que ça marche ensemble, ça a bien marché c'était un petit magasin de village, c'était super sympa euh, et puis en fait si tu veux au bout de 5 ans, on s'est dit, bon, ce serait cool de voir si on arrive à le vendre. Et on a réussi à le vendre. Donc en fait, si tu veux, c'est courageux, oui. Mais en même temps, on ne se serait pas vu rester dans ce petit village-là avec notre magasin pendant euh, toute notre vie, en fait. On avait envie de changement. Et c'est ce qui nous a permis, finalement, de nous lancer et de concrétiser ce, ce projet. Et puis, dans la foulée, on s'est dit, on vend aussi la maison parce qu'on voulait être mobile au retour et on ne voulait pas être attaché à un point euh, géographique, en fait. On voulait pouvoir bouger, être mobile. Et finalement, notre maison, c'était pareil. Elle était devenue un petit peu petite pour notre famille. donc pas si tu veux, pour nous, c'était que du matériel et ça nous permettait de, de vivre notre, notre rêve. Et aujourd'hui, avec le recul, ben on ne regrette pas du tout en fait ce choix-là.
0: Oui, en fait, c'est venu pile-poil à un moment où vous aviez aussi envie de changement, même sans parler de voyage. Quoi qu'il arrive, vous auriez changé euh, un peu de direction, de, de, de côté ouais. un petit peu dans votre, dans votre vie. Du coup, je me demandais pourquoi l'avoir fait à ce moment-là Tu sais que euh, parmi les personnes qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont peur en fait de partir avec des petits. On rappelle donc que Martin avait 5 ans et que Rose avait 3 ans. C'est des âges où les personnes en fait se disent que c'est compliqué de partir avec des enfants. Du coup, pourquoi vous l'avez fait à ce moment-là Et pourquoi vous n'avez pas attendu qu'ils soient un peu plus grands
1: bah Alors déjà, pour ce que je te disais, donc finalement pour nous côté professionnel, c'était le bon moment. Mais moi, je pensais que c'était plus simple pour eux parce que nous, on était encore leur centre du monde, tu sais. Ils sont moins attachés aux copains à cet âge-là. Ils sont... Ils sont encore... Euh ils ont encore vraiment ce fort euh, attachement à nous. Donc ça, c'était pour moi déjà bah, quelque chose qui me confortait là-dedans. Et puis je me disais aussi que le suivi scolaire serait beaucoup plus simple et qu'on serait plus libre, entre guillemets, qu'on aurait plus de temps bah, pour voyager, et de consacrer un petit peu moins à l'école que si on voyageait avec des enfants plus grands. Maintenant, avec le recul euh, que j'ai, parce que j'ai rencontré plein de voyageurs avec des enfants de plein d'âges différents. Euh, je partirai euh, demain avec Raphaël qui a un an sans problème. Euh, je partirai aussi avec des enfants plus grands, euh, même des ados, parce qu'en France, on a, en fait, on a vraiment de la chance d'avoir un système scolaire qui est adapté finalement au voyage. Et on a des très bonnes possibilités aussi, des bonnes solutions pour faire l'école à distance également. Pour moi, euh, n'importe quel âge finalement, avec ce que voilà, des gens que j'ai pu croiser je me dis que n'importe à ah, n'importe quel âge on peut voyager, voyager avec ses enfants ce sera à chaque fois différent mais c'est pas
0: impossible et les enfants s'adaptent super bien Bon, tu imagines que je partage totalement cet avis. <rire> du, coup, euh, donc, du coup, voilà. Ok, vous décidez de partir. Et là, forcément, euh, se pose la question de la préparation du voyage. Puisque déjà, sans enfants, un voyage euh, comme ça, ça se prépare. Et évidemment, là, avec euh, deux enfants et deux chiens, forcément que ça se prépare aussi. Du coup, le, le côté atypique de votre aventure, c'est que euh, vous êtes parti donc, en 4x4 aménagé. Donc vous avez acheté euh, ce véhicule et vous l'avez complètement aménagé vous-même pour pouvoir euh, avoir un, un mode de transport et un mode de vie euh, deux en un. Pourquoi avoir choisi le 4x4 en partant avec des enfants C'est vrai qu'on pourrait se dire que le camping-car c'est plus confortable et euh, du coup est-ce que vous avez trouvé l'idée Parce que très honnêtement, je j'en vois pas beaucoup d'autres qui voyagent en 4x4 ou alors en couple. Alors en fait,
1: on a choisi le 4x4 pas forcément pour la famille mais vraiment pour la destination. Donc en effet, un camping-car c'est dix mille fois plus confortable, je le sais parce que j'en ai un aujourd'hui, mais, mais euh, nous on voulait faire les pistes, on voulait faire l'altiplano, on voulait être à 5 000 mètres d'altitude en Bolivie, pouvoir faire euh, tous les chemins qu'on avait envie, et on voulait pas être limité. Après, euh, s'il y en a qui nous écoutent qui veulent partir en Amérique du Sud avec leurs enfants, euh, en camping-car, ça se fait. Il y a énormément de familles qui voyagent en camping-car en Amérique du Sud. Mais nous, on voulait vraiment pouvoir aller partout. Et d'ailleurs, il a très bien répondu à ce besoin-là. On a été très contents de notre 4x4. On l'a préparé pour l'aventure. Donc on était euh, aut autonome en eau, on était autonome en électricité. Enfin, nous, on, on pouvait chargé 4 à 5 jours d'eau, on était autonome en électricité, C'était voilà, pour l'aventure c'était parfait, mais c'était quand même rustique aussi.
0: Et oui, c'est vrai que pour avoir regardé un grand nombre de vos vidéos, c'est vrai que j'étais quand même épatée par l'ergonomie et l'aménagement, vous aviez vraiment pensé à tout pour optimiser chaque petit espace, et euh, effectivement c'était un, un voyage à 4 à bord d'un 4x4, c'est quand même hallucinant rien que quand on le dit, et c'est vrai que vous aviez été très prévoyant, je me souviens du, de, dans une vidéo quand on parle des barres de sable, du double réservoir, des suspensions qui étaient renforcées aussi. C'est vrai qu'on sent que votre objectif de voyage, c'était vraiment d'aller dans des endroits plus reculés, de voir vraiment, d'aller au bout de chaque chose et de ne pas vous sentir bloqué par votre véhicule pour voir ce que vous vouliez voir. Ouais, c'est exactement
1: ça. En fait, on s'est inspiré des 4x4 australiens et sud-africains où euh, ils voyagent beaucoup comme ça en fait parce qu'il fait beau. Donc forcément, c'est bien adapté. Et puis voilà, c'est pareil il y a des pistes et l'aventure. Et du coup, on sait, on a épluché le web en fait pour essayer de trouver les solutions les plus ergonomiques, les plus, voilà, les plus aventureuses finalement possibles. Et Clem a tout préparé. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour tout préparer parce qu'au moment où on a décidé de vendre notre magasin, de vendre notre maison... Euh, mais en fait ça, tout s'est vendu très vite donc on a eu six mois finalement entre le moment où on a pris la décision et le moment où on est vraiment parti et c'est très peu en fait c'est déjà très peu si tu veux juste planifier un itinéraire mais en plus on préparait notre départ de notre magasin donc beaucoup de travail, beaucoup de papier, tout ça et en plus il nous fallait construire un 4x4 donc on a manqué de temps en fait mais voilà, euh, Clem tous les soirs il bossait dessus et, et c'était bien franchement le 4x4 il était bien pensé on voilà, on a bien trouvé tout ça. Mais après, il y a eu des loupés un petit peu plus tard.
0: Et donc du coup, puisque voilà, c'était exactement ma prochaine question, c'est vrai que via les réseaux sociaux et euh, via les, les modes de communication actuels, souvent, partir en voyage fait rêver. Il faut dire ce qui est, ces familles nomades, ça fait rêver beaucoup de personnes. Mais euh, effectivement, c'est euh, la partie euh, immergée de l'iceberg qu'on voit. Je suppose qu'il y a eu quand même pas mal de ratés, au début du voyage, on en voit dans les vidéos. Est-ce que du coup, il y a eu des difficultés de mise en route qui étaient liées spécifiquement au fait d'être avec des enfants ou alors est-ce que c'était des difficultés classiques de tout voyageur
1: Un peu des deux, je pense. Parce qu'en fait, si tu veux, bah, le 4x4, on ne l'avait pas bien testé. On n'a pas eu le temps de bien le tester en France. On n'a pas eu des vacances en fait assez longues. On a juste quelques jours, nous. Donc vraiment, en fait, on était... On est arrivé, on a découvert notre 4-4 en vrai en fait, tu vois. Donc déjà, il faut apprendre à vivre dedans, euh, nous en tant qu'adultes. Et puis après, il faut apprendre à vivre dedans avec ses enfants. Après, je t'avoue que nos enfants, ils nous ont toujours épatés par leur capacité d'adaptation. Et ils nous, ont, voilà, ils nous ont épatés en fait. Et pour eux, c'était cool, c'était les vacances, ils étaient hyper heureux et tout leur allait. Donc de ce côté-là, on a quand même eu de la chance d'avoir des enfants qui étaient contents, heureux. Euh, mais je t'avoue oui, il y a eu des loupés euh, il faut apprendre à s'organiser je me souviens un soir où je cherchais des médicaments je ne les trouvais pas enfin, c'était un peu euh, un gros manque d'organisation au départ et ça nous a aussi joué des tours finalement après sur l'itinéraire parce que comme je disais on a, on a eu peu de temps pour préparer donc on voulait être au Salard de Ouyuni, c'est un grand désert de sel à un certain moment de l'année pour qu'il soit sec. Du coup, on a dû tracer certaines choses avant. Enfin voilà, on a manqué de, de temps dans notre préparation et je pense que quelques mois de plus, ça n'aurait pas été du luxe en fait.
0: Oui, après, je pense que malgré toute la préparation du monde, il y a toujours des imprévus. Mais comme tu dis, moi je suis toujours convaincue que globalement, les, euh, les enfants sont toujours les plus flexibles dans l'histoire.
1: Oui, c'est clair. Nous, on se fait parfois, moi j'angoisse je, je, pour les enfants, je, ouais, je stresse pour eux. Mais eux, en fait, tout va bien, en fait. Enfin, tu vois, c'est juste moi qui angoisse pour rien.
0: Mais c'était pas norme, comme ça avant. Les mamans et les papas, ils <rire> toujours pour certaines choses et les enfants soupçonnent absolument rien.
1: C'est ça. Donc, au final, il y a une chose que je, que je dis souvent, je dis souvent que si nous, on est heureux, eux le sont aussi. Tu vois, j'ai vraiment remarqué ça, en fait. Ils sont comme des éponges et, et si... Ouais, s'ils si voient qu'on est paniqué, ils vont l'être, en fait. Mais s'ils si voient qu'on est heureux... Euh... Ça passe, hein
0: <rire> C'est une vraie vérité générale, ça, pour le coup. Donc, du coup, euh, vous voilà parti. Donc, rappelle-nous ce que c'était le, le point de départ. Alors, on est arrivé à Buenos Aires,
1: en Argentine. Le 4x4 est parti par bateau Ouais, il a pris le bateau de Anvers, en Belgique. Il est arrivé avec beaucoup de retard, un mois de retard. Donc, nous, ça faisait déjà un mois qu'on était sur place. Et euh, ça fait partie, ça des imprévus du voyage que tu peux absolument pas gérer. Tous les bateaux ont du retard en fait. Euh, parfois c'est trois jours, parfois c'est un mois. Mais nous on n'a pas eu de chance, c'était un mois. Donc euh, déjà le premier mois, euh, on a loué une voiture, on a loué euh, une maison et c'était, c'était, enfin plusieurs maisons, on a bouché, c'était cool. Et puis après on l'a récupéré, on est descendu en Patagonie et puis on est remonté par le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et on est arrivé en
0: Colombie euh, un an plus tard. Du coup pendant ce voyage, est-ce que vous avez manqué de quelque chose pour les enfants C'est vrai que Beaucoup de gens se disent, euh, mais oui, mais partir avec des enfants, que ce soit pour un week-end, pour une semaine ou pour des mois, on a besoin de beaucoup de choses. Moi, je sais que souvent, euh, quand je parle voyage avec des amis ou quand je parle voyage avec des personnes sur Internet, on me dit, non mais euh, c'est compliqué de voyager parce que pour les enfants, il y a besoin de trop de choses. Nous, je sais qu'on essaye toujours au maximum d'aller à l'économie. Alors, c'est vrai que selon l'endroit où on va, Parfois on a besoin de plus de choses, parfois on a besoin de moins de choses. Vous, vous étiez obligé d'avoir pas grand chose, mais en même temps, vous aviez pas des bébés, mais vraiment des enfants. Du coup, est-ce que vous avez la sensation d'avoir manqué de quelque chose ou alors finalement, est-ce qu'ils avaient vraiment tout ce dont ils avaient besoin
1: Sincèrement, on n'a on jamais manqué de rien pour eux, vraiment. Euh, tu dis qu'on n'avait pas beaucoup de place, mais on avait quand même bien plus de place qu'une grosse valise. Finalement, mes enfants avaient beaucoup trop de vêtements j'en ai donné euh, énormément sur place. On trouve vraiment de tout en Amérique du Sud aussi, s'il te faut euh, quoi que ce soit, ben, tu le trouveras dans le commerce. Donc franchement, on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. Et euh, même moi qui avais déjà un petit peu voyagé, franchement, je me suis mais, trop chargée, quoi. Je suis partie avec mais, pff, tellement de choses. Finalement, c'était juste ridicule, quoi, tu vois. Parce que as, de toute façon, que tu partes un an ou que tu partes un mois, quand tu voyages comme ça, t'as une capacité de, de stockage de linge pour une semaine grand masse. Oui, oui, C'est ce, ce que j'allais te euh, dire, je suis
0: d'accord.
1: Voilà, donc oui, on avait beaucoup trop de choses et non, euh, franchement, tu... Tu trouves de tout là-bas.
0: Du coup, on en a parlé juste avant de la capacité d'adaptation pour les enfants. Est-ce qu'eux euh, ont rencontré des difficultés pour le rythme, le fait d'être tout ensemble, le fait euh, d'avoir un programme entre guillemets à suivre, même si vous étiez quand même relativement libre Est-ce que du coup, ils se sont vraiment adaptés tout de suite ou alors ça a pris un peu de temps
1: Franchement, ils se sont bien adaptés tout de suite, mais je pense que c'est parce qu'ils étaient petits. Peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient besoin d'un peu plus de temps. Et encore, je ne sais pas. Mais vraiment, on a trouvé que ça roulait de suite, en fait. Et ils se sont toujours adaptés à n'importe quelle situation, hein, qu'il faisait froid, qu'il faisait chaud, le rythme. Mais je pense qu'ils étaient juste heureux, finalement, d'être avec nous. Et je pense que c'était une très belle parenthèse dans, dans la ah vie oui, de tout le monde. oui, c'est sûr.
0: Dans une vidéo, je me rappelle que tu parlais euh, du confort, notamment sur les longs trajets. Tu disais que vous essayez, en général, de ne pas faire euh, des trop longues distances d'un coup. Et je me souviens, alors je ne saurais plus te dire dans quel pays c'était, mais tu parlais du fait que parfois les distances étaient, diffi étaient difficiles à évaluer. C'est-à-dire que par exemple pour faire 100 km, vous auriez pensé mettre tant de temps et que finalement ça mettait 3-4 fois plus de temps. Du coup, comment vous pouviez gérer ça avec les enfants Comment euh, c'était comment Est-ce que vous arriviez à les occuper dans le 4 4 ou est-ce que c'était plutôt difficile
1: Alors, en effet, franchement, je pense que c'était le, le point le plus dur de notre voyage. C'était vraiment la route. Déjà parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Et parce qu'ils savent, en fait, qu'ils vont y avoir droit tout le long du voyage. Et ils se sont un peu braqués contre ça, du coup, tu vois. Il fallait, fallait bien qu'il y ait quelque chose, donc c'était la route. Donc, en effet, on n'essayait pas de, de rouler trop. Et aussi, ce qu'on faisait, on ne voulait pas rouler deux jours d'affilée, si c'était possible, tu vois. Après, voilà, on avait roulé un petit peu, bon mais après, on se posait. Et on allait visiter, faire d'autres choses. Donc, je t'avoue que pour les occuper ben, en voiture, j'ai pas trouvé non plus la solution magique. D'autant plus que j'étais contre iPad et tout ça pour des enfants si jeunes. Franchement, je le suis encore. Euh, donc, tu vois, je, je, je les occupais pas du tout avec des tablettes ou quoi. Donc, franchement, c'était long. Et c'est pas facile, euh, en effet, d'évaluer dans certains pays, comme par exemple en Colombie, où on faisait 100 km. Un jour, on a fait 100 km en une journée. Alors, c'est arrivé qu'une fois, mais c'était l'horreur. En fait, si tu veux, c'était euh, dans tout le pays, t'as deux routes mais qui ne sont pas à côté. Et en fait, du coup, tu as tous les camions, tu as tous les livreurs, tu as, as tout ce que tu peux t'imaginer qui passe par cette route, qui c'est une, une route cabossée, qui part dans tous les sens, et tu ne peux pas doubler, et tu es derrière des camions qui sont à 20 km heure. Donc ouais, tu, parfois, tu, tu, franchement, tu, tu te maudis, tu dis pourquoi je n'ai pas fait un tour du monde en sac à dos en, en, en avion tranquille. C'est clair. C'est la, la, la partie la plus difficile Selon où tu voyages. Après, si tu vas faire ça en Amérique du Nord, tu n'auras aucun problème. Mais en Amérique du Sud, c'était parfois quand même compliqué.
0: Et oui, puis c'est vrai que ce que tu arrives à faire euh, tranquillement à deux, c'est-à-dire que si tu passes la journée dans la voiture, bon ben, tu en as marre. Mais en soi, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que quand on a deux autres à l'arrière qui euh, réclament, qui appellent, qui râlent, qui en ont marre, etc., c'est vrai que c'est encore autre chose.
1: C'est clair. En plus, quand tu es que deux, bon ben voilà, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Tu dis bon ben tant pis, euh, je... Voilà, j'attends. Tu prends le mal en patience, finalement. C'est ça. Mais alors, avec eux, tu culpabilises pour eux. Enfin, tu essayes de les occuper comme tu peux. Mais heureusement que ce n'est pas arrivé souvent. Mais quand ça arrivait, c'était quand, quand même compliqué à gérer, c'est sûr. Après, on avait une application de, de voyageurs sur laquelle tu pouvais bien calculer tes étapes. En fait, si tu veux, c'était comme une, une grande carte interactive et tu pouvais. Euh, tu avais plein d'informations des voyageurs qui étaient passés là avant. Donc s'il y avait un endroit qui craignait, c'était marqué. Ouais, c'était hyper cool! tu pouvais marquer si y si un endroit crémier tu pouvais marquer euh, les douanes, comment ça se passait pour les chiens tu pouvais marquer euh, là où il fallait acheter l'assurance pour ta voiture et ça nous a énormément aidé. D'ailleurs aussi il y avait pas mal de locaux qui s'étaient inscrits en fait sur l'application et tu pouvais venir dormir dans, dans leur jardin comme ça tu savais que c'était safe, que tu étais bien euh, tu pouvais utiliser leur douche tu vois c'était vraiment cool et ça coûtait jamais trop cher donc euh, tu vois genre pour 10 euros tu avais un super endroit et ça, ça nous a, ça nous a aidé aider plus d'une fois aussi à, à se dire bon ben stop on roule plus on va là tu vois on avait notre appli on dit bon on va là et puis on roulera demain tu vois mais euh, ça, cette application là nous a bien aidé
0: ouais. En termes d'alimentation et d'hygiène t'en parlais vous aviez donc un stock d'eau au niveau de, de l'alimentation comment ça se passait du coup est-ce que vous aviez prévu un certain stock au départ ou alors est-ce que vous achetiez tout sur place est-ce que vous aviez des produits secs et des produits frais comment vous avez fait parce que moi je l'ai vu la cuisine J'avoue que tu as fait des miracles pendant euh, toute cette période.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Alors, tu avais juste en fait une, une mini euh, gazinière, quoi, en fait, avec deux feux. Alors, comment ça se passe Non, tu pas le droit d'amener de, de la nourriture sur le continent sud-américain quand tu arrives d'Europe. Donc, déjà, ça, c'est pas possible d'amener de, des choses pour les enfants. Donc, du coup, bah, tu n'amènes pas, tu achètes tout sur place. Mais franchement, euh, c'est quand même... Il y a quand même des supermarchés dans certains pays. Tu as pas trop en Bolivie et au Pérou, mais dans tous les autres pays, tu en as. Donc, tu vois, on pouvait quand même s'acheter tout ce qu'il nous fallait. Et quand il n'y avait pas de supermarché, il y avait des marchés. Et là, c'était en fait les marchés qui prenaient le relais pour les supermarchés dans certains pays où il n'y avait pas de supermarché. Et tu trouvais quand même de tout. Euh, comme tu disais, j'ai pas mal cuisiné qu'il aime aussi parce qu'il aime bien ça donc les enfants voilà après tu leur fais des choses qu'ils ont quand même l'habitude de manger en France c'était plus sur les gâteaux sucrés tout ça que c'était quand même un peu particulier parfois qu'ils avaient plus de mal mais finalement c'est pas très grave s'ils mangent moins de gâteaux et euh, après on mangeait quand même pas mal dehors parce qu'il y, y a une bonne culture où tu peux bien manger dehors il y a des, des petits restos tu vois des, des petits endroits sympas beaucoup de poissons, beaucoup de poulets, beaucoup de riz donc tu vois ça c'est des plats faciles pour les enfants beaucoup de soupe aussi et plus tu montes plus c'est exotique donc voilà après quand on arrivait en Colombie on buvait des, des jus de fruits extrêmement bons avec des fruits tropicaux qu'on n'a jamais goûté ailleurs donc franchement c'était quand, quand même chouette et, et j'ai pas mal cuisiné c'est vrai mais on a aussi beaucoup mangé dehors Et c'était vraiment cool Donc ça va et ça leur a pas trop manqué Je dirais même qu'ils étaient moins
0: difficiles là-bas qu'ici Oui puis finalement à chaque fois c'était de la découverte Et surtout je suppose qu'en termes de budget C'est quand même beaucoup moins cher
1: Oui c'était moins cher de manger dans la rue Que de faire des courses au supermarché Parce que le supermarché c'est quand même assez cher C'est parfois plus cher qu'ici finalement Tu vois parce que c'est un peu du luxe
0: Le dernier point euh, que je voulais aborder Puisque du coup je sais que c'est un point Qui freine énormément les parents à voyager, c'est les maladies. En fait, souvent, j'entends, oui, mais comment tu fais s'ils sont malades C'est des questions que je reçois souvent. Comment tu fais si ton bébé est malade et si elle a une otite alors qu'il faut prendre l'avion et une fois sur place, comment tu ferais, etc. C'est vrai que nous, euh, on prévoit toujours une petite trousse quand on part euh, surtout dans un pays où on sait qu'on trouvera trouvera peut-être pas forcément euh, ce dont on peut avoir besoin. Vous, comme ça, pour euh, une durée si longue, comment vous envisagez euh, les éventuelles maladies des enfants, les médicaments, les imprévus, les pannes tout ce qui compose en fait la, la vie un peu quotidienne. Mais
1: en fait, si tu veux, on est parti... Euh, enfin, pareil, en fait, j'ai eu la même appréhension forcément. Euh, surtout que quand on a voyagé, sur nos petits voyages, bah, ils n'étaient jamais malades. Donc, euh, j'avais pas trop de recul finalement sur ce qu'on allait trouver comme structure à l'étranger. Donc, euh, je suis allée voir moi, généraliste, et je lui ai dit, fais-moi une liste de tout ce que tu peux, quoi, en fait. Donc, on avait des antibiotiques et tout. On avait vraiment de tout. Et finalement, quand Rose, elle est tombée malade. Donc, on a, on a été trois fois à l'hôpital et trois fois, c'était pour elle. Donc euh, finalement quand elle a eu des problèmes, je ben, en fait, j'ai jamais sorti des antibiotiques, je suis allée consulter. Une fois elle a eu une otite, une fois elle a eu euh, une intoxication alimentaire, et une fois elle, elle s'est ouverte, euh, elle, ouvert, elle avait une plaie ouverte en fait. Donc voilà, les, les trois choses qui nous sont arrivées pendant le voyage. À chaque fois, on a trouvé très facilement déjà les hôpitaux, c'était jamais loin de la on d'été. À chaque fois, on a été super bien pris en charge et les structures étaient vraiment en super état et les professionnels vraiment, voilà, vraiment très, très performants. Quoi. Donc finalement, ça, c'est des angoisses qu'on se crée, mais les gens sur place se soignent quand même. On trouve toujours et puis on a été tellement bien pris en charge. Je me souviens une fois en Équateur, euh, ils classaient par urgence. Donc du coup, au lieu d'attendre deux heures aux urgences, j'ai attendu 20 minutes parce que Rose, elle avait une intoxication alimentaire, elle était classée rouge, elle passait de suite. Et, et en fait c'était super bien organisé ah c'est bien organisé ouais et aussi ce qu'on avait privilégié c'était une bonne assurance santé et rapatriement au cas où en cas de pépin c'est
0: exactement ah. ce que j'allais te demander
1: ouais ben ça c'était vraiment très important pour nous et bon, on n'a jamais eu besoin heureusement mais je pense que c'est vraiment euh, très important quand on voyage et encore plus quand on voyage avec des enfants.
0: C'est vrai que nous aussi quand on, quand on part, on a tendance à, à faire cette petite euh, ordonnance entre guillemets avec le, le médecin pour avoir vraiment les choses euh, importantes mais plus en fait pour soulager en cas d'urgence plus que vraiment pour soigner. C'est-à-dire avoir le doliprane si euh, le bébé ou l'enfant a une grosse fièvre ou des choses comme ça, pour vraiment le soulager parce qu'effectivement, des fois, bah, tu peux avoir un petit temps d'attente. Mais, euh, mais du coup, effectivement, la complémentaire, c'est euh, hyper important quand on part, encore plus quand on part longtemps. Après aussi, bien sûr, on avait le doliprane,
1: on avait plein de petites choses comme ça euh, avec nous. Et je voulais te dire aussi qu'il y a énormément de pharmacies, en fait, et on en a eu besoin une fois parce que Rose avait attrapé des poux au Galapagos. En fait, on a, on a quitté le 4x4, on est allé sur des îles à 1000 km du continent et on a fait des, des auberges, des hôtels, tout ça. Et Rose a attrapé des poux pendant ce petit voyage-là, pendant cette parenthèse-là. Et une horreur pour se, se débarrasser de poux dans un 4x4, quoi. Mais en fait, on a trouvé les pharmacies, on a tout trouvé. Enfin, je veux dire... Du Doliprane, si t'en as vraiment besoin, tu le trouveras. Et c'est des choses qu'on on, stresse, on angoisse, on se dit voilà comment on va faire. Mais les gens, ils se soignent sur place. Donc franchement, ça c'est sûr, c'est une crainte légitime. Mais finalement, c'est pas si grave que ça quand il arrive quelque chose à nos enfants à l'étranger. Après, c'était des petites choses qui nous sont arrivées.
0: Quand tu parles des Galapagos, ça me rappelle la vidéo où en fait c'est une surprise quand tu y vas. Une surprise que te fait Clément. Oui la dernière chose, pendant le voyage, c'était plutôt une question au niveau des pannes. Je suppose qu'en partant avec un 4x4, vous aviez un peu anticipé ça avec un peu de matériel ou quoi que ce soit. Est-ce que sur place, vous avez dû euh, réparer, faire des réparations sur euh, le véhicule Oui, alors on a eu
1: une panne importante. En fait, si tu veux, c'était en plus hyper délicat parce qu'on était dans la jungle. Donc on était euh, dans la jungle, il y a eu des inondations. La route a été arrachée. donc C'était vraiment le gros truc, hein <rire> J'en ai qu'une comme ça. Mais la route s'est arrachée. Là, on était content d'être préparé à tout, d'avoir un treuil, tout ça. Donc, on a attendu que la route rouvre. Et là, en fait, donc, la route ouvre, mais... Donc, pour nous, on s'est dit, bon, ben, les routes sont en bon état puisqu'elles sont ouvertes, tu vois. Sauf que non, en fait. La route était ouverte, mais elle, elle, elle était arrachée. Donc, tu avais des trous de 3 mètres, en fait, dans la route avec de l'eau qui était passée par là. Enfin, c'était c'était improbable en fait donc on a dû passer par euh, le talus par les talus par la forêt un petit peu à chaque fois on devait contourner la route pour euh, arriver euh, bah, à la prochaine tranche de route qui n'avait pas été arrachée donc on, on entame ça sans réseau sans rien parce que bien sûr sinon c'est pas drôle et euh, on était avec une famille de chiliens qui eux aussi étaient restés coincés mais qui eux avaient pris le bus donc on, on les ramenait à la prochaine ville et là donc euh, avec le treuil, les plaques de sable et tout ça on arrive à, à, à passer les talus mais c'était vraiment très raide et très compliqué. Et puis à un moment donné que il me dit bon ben là il y a un problème en fait j'ai plus de, de, de puissance, j'arrive plus à avancer. Donc on est remonté, Donc, c'était vachement raide, on est remonté à la force seulement du treuil et on a eu de la chance franchement qu'il pète pas. Et on est en haut et effectivement sur le plat ben, ça ne roulait plus. Donc, euh, grosse panne, grosse frayeur, on ne savait pas du tout ce que ça pouvait être, mais en tout cas, on ne pouvait plus continuer. Donc euh, là, qu'est-ce que tu fais bah, Tu es hyper vulnérable. Déjà, on n'avait pas de réseau, on était déjà coincé depuis plusieurs jours à cause des pluies. On n'avait plus grand-chose à manger parce qu'on n'avait pas forcément prévu d'y rester longtemps. Et euh, on était apparemment à quelques kilomètres de la prochaine ville, donc Clem, il a pris un de nos vélos, et il est parti... Euh, euh, voilà, regarder un petit peu ce qui se passait dans ce village-là, il a acheté un peu à manger, mais c'était tard déjà, c'était 4h quand il est parti, et là-bas, là la nuit, tombe tôt, vers 6h, il a traversé une grande rivière qui était montée à cause des inondations, il a réussi à trouver un petit peu à manger, il a commencé à, à trouver des locaux pour voir si quelqu'un avait un tracteur ou quelque chose pour nous sortir de là, et, euh, et en fait il a trouvé personne donc il est rentré et moi de l'autre côté donc moi j'attendais en fait pendant tout ce temps là sans, sans téléphone, sans réseau, sans rien euh, avec les deux enfants et je me suis dit mais, mais laisse tomber, il ne reviendra jamais la nuit commençait à tomber et là j'étais sur la route, je, je devais monter ma tante en plus sur la route parce que, euh, parce que je ne pouvais même pas aller me mettre à l'abri dans un champ ou autre ou demander à quelqu'un de dormir dans son jardin parce que bah, j'avais pas de, de traction je ne pouvais plus avancer donc euh, franchement je me sentais très très vulnérable et là en fait il est arrivé, heureusement, donc on a mangé, donc, franchement là on était au plus bas et le lendemain il est parti très tôt, il a trouvé quelqu'un qui avait un bulldozer qui voulait bien traverser la rivière mais à la base en fait il en avait trouvé un premier qui dit mais c'est mort, je ne ferai pas ça. Deuxième il dit non c'est pas possible et Clem il a dit s'il te plaît, euh, voilà j'ai ma famille, on est coincé là, il va pleuvoir dans deux jours, aide-nous. Donc voilà, il a été super gentil, il est venu avec Clément, il nous a ouvert la route, il nous a tractés jusqu'au jusqu premier village. Donc à partir de là, en fait, ouais, c'est vraiment cool. On a pu trouver un endroit où stationner pendant longtemps, chez un Allemand, qui était vraiment sympa. Et on a pu euh, réparer notre panne, trouver l'origine de notre panne, ça nous a pris plus de trois semaines quand même. mais euh, ben, on a réussi. Et ça, c'était notre plus grosse panne, c'était vraiment la crainte, tu sais que ça va arriver, hein, que tu auras, euh, auras un gros pépin pendant ton voyage, c'est normal aussi, ça, voilà. Mais euh, c'était notre plus grosse euh, panne et on a réussi à trouver euh, la pièce, mais c'était compliqué aussi. On a dû la faire venir de France et euh, ça devait nous coûter plus de 1000 euros. Alors que sur Mister Auto, ça coûtait 100 euros, donc je te dis pas le dégoût. <rire> donc du coup, en fait, on a réussi par Facebook, des gens vraiment trop sympas qui ont pu nous l'amener par, euh, par avion. Donc, on était euh, plus qu'heureux. Et Clam a pu réparer sur place, tout ça. Donc, on trouve toujours des solutions. Mais c'est vrai que euh, parfois, ça peut être très intense. Parce que quand tu es loin de tout et que tu n'as pas tes repères, c'est beaucoup plus difficile que quand tu es chez toi. Et que, voilà, tranquillement, tu vas regarder sur Mister Auto, tu vas regarder des tutos sur YouTube et tout. Tu n'as pas de réseau, tu n'as rien.
0: Oui, puis tu es, es dans un autre pays qui ne parle pas ta langue. Va, va expliquer à quelqu'un la pièce que tu cherches, etc. Enfin, c'est pas, pas facile. Après, c'est sûr que quand on t'entend parler... Quand même, quand on veut envisager un voyage comme ça, il faut avoir quand même un minimum de débrouillardise, être assez proactif. Parce que c'est vrai que je suppose dans un pays comme ça, quand tu as un problème comme ça, et ben ça ne tombera pas tout cuit. C est, c est, tu peux compter que sur toi finalement. Oui, ouais, c'est
1: sûr. Après, si tu veux, oui, on, on l'avait, mais en même temps, tu ne vas pas te laisser... Enfin, une fois que tu es là-bas et que tu es en panne, tu ne vas pas dire, bon ben, tant pis, je reste là, je reste en panne, je laisse mon 4 4 là. Tu ne le retrouveras pas en fait. Tu vois, on va, on va, te, on va, on va te prendre tout ce qu'il y a dedans. Donc, euh, t'as pas trop le choix finalement. T'es obligé de te débrouiller. Et puis c'était marrant de qu'on cherchait notre pièce. Elle, elle se fabriquait pas là-bas parce qu'il y a pas trop de Land Rover. Et il euh, y avait Land Rover. Il y avait un seul Land Rover dans, la, dans la, le pays, donc c'était en Bolivie. Et ils voulaient donc du coup nous le faire payer 1000 euros. Ben, nous on a dit c'est mort. Et tu avais des, des entreprises locales qui voulaient nous fabriquer la pièce, tu vois. Bon, après, on n'a pas trop osé parce que c'est dit si après, il y a d'autres choses qui s'abîment derrière. Mais tu vois, là-bas, ils sont très débrouillards. Donc, si tu, voilà, si tu cherches quelque chose, tu trouveras toujours. Et ça, c'est impressionnant aussi. C'est très différent d'ici. Il y a eu beaucoup d'entraide aussi, en fait. Tu vois, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant d'entraide.
0: Mais quand on était vraiment euh, dans la galère... Et ben, tous les locaux ils nous ont aidés, c'était impressionnant c'est chouette mais ça m'étonne pas moi tu vois pour avoir fait plusieurs destinations j'ai toujours remarqué à quel point l'entraide était vachement importante en voyage et très présente, donc, euh, donc ça m'étonne à moitié surtout qu'en plus dans les pays comme ça on sait que les locaux généralement sont très gentils
1: oui et ils adorent les enfants et c'est vrai qu'il y a aussi quand tu voyages en famille, as un petit peu cette carte sympathie quand même, tu vois des enfants en plus Rose elle était blonde platine donc tout le monde lui disait oh la muñeca, la muñeca ça veut dire la poupée et, euh, et, et voilà, tu vois, on a tiré la sympathie, en plus avec les deux chiens, les deux chiens qui avaient pris l'avion, on était des extraterrestres pour eux donc.
0: Et puis je pense qu'aussi ça les rassure, enfin je me mets à leur place, tu vois, arriver une personne seule en sac à dos, c'est peut-être pas aussi rassurant que là tu te dis, bon c'est une famille, ils ont des enfants, etc. Je pense que ouais. ça les rassure davantage. Oui, c'est sûr. Venons-en au principal sujet, les enfants. Si on récapitule, Martin avait 5 ans, donc il devait être en grande section, il a connu l'école physique. Et Rose, elle, avait donc 3 ans, ce qui fait qu'elle n'a pas fait d'entrée en maternelle, elle a commencé avec vous. Comment ça s'est passé Raconte-nous un petit peu.
1: C'était un petit peu le point le plus dur parce que, en fait, c'est la seule chose qu'on appréhendait, que la mémoire, en fait. Tu vois, quand tu sais, on part avec nos enfants... On avait peur de rien, sauf de ça. Parce qu'on s'est dit, si on loupe, tu vois, parce qu'en plus, à la base, on voulait partir deux ans. Donc, Martin, devait faire la grande section et le CP avec nous. Et on s'est dit, si on loupe ça, il va arriver en CE1 et il va être complètement largué. Et ce sera de notre faute. Donc, en fait, on s'est mis une pression, mais d'emblée, euh, d'en faire avec ça. Et donc, du coup, forcément, ils l'ont senti. Hein, Puisqu'on a dit que c'était des éponges. Donc, ils l'ont senti. Et euh, je pense qu'ils se sont braqués à cause de ça. En tout cas, Martin, Rose encore, elle, tu vois, elle avait 3 ans, elle était contente de faire des cahiers d'activités, tout ça. Mais alors, lui, euh, c'était compliqué. Donc, c'était quand même le point le plus difficile. Et on essayait à peu près de faire une heure par jour, mais c'était pas toujours facile, parce que en fait, ils sont très distraits, finalement, par tout ce qui les entoure. Quand tu es dans un désert... Euh, en, par exemple, au Chili, on était dans le désert d'Atacama, euh, il y avait des lamas partout autour de nous, des flamants roses, plein de choses. On campait là, ben, ils n'avaient pas trop envie de, de se mettre à, à l'école, quoi, tu vois, et on ne pouvait pas leur en vouloir en même temps. Donc, ils étaient très distraits. Et euh, finalement, avec le, le recul qu'on a eu, donc quand on est rentré en France ensuite, eh bien, ils n'avaient aucun retard. Ils étaient même en avance, ils avaient beaucoup d'ouverture d'esprit, ils avaient appris à parler espagnol. Euh, voilà, donc. On se met beaucoup la pression et on a l'impression qu'ils avancent pas et que voilà, on, on s'en veut un petit peu. Mais finalement, quand ils arrivent, ils sont hyper dégourdis et, et ça se passe vraiment très bien.
0: Oui, surtout que dans votre projet initial, c'était un départ pour deux ans et qu'effectivement, ça incluait cette fameuse année de CP qui est quand même un peu charnière pour les enfants. Donc finalement, ça a été courté et du coup, vous êtes partis un peu moins longtemps. Mais effectivement, il n'empêche qu'en une année, les enfants évoluent vachement. Mais ça ne me surprend pas ce que tu me dis parce que du coup, si vous étiez attentionné entre guillemets et si vous étiez dans l'objectif euh, de l'apprentissage avec tout ce qu'il y avait autour en plus forcément qui revenait encore plus riche qu'avec une année classique.
1: Bien sûr ils ont découvert tellement de choses qu'ils n'auraient jamais pu découvrir à l'école et encore aujourd'hui donc là, ça fait euh, deux ans qu'on est rentrés encore aujourd'hui tu, tu sens qu'ils sont quand même différents que les enfants qui, qui n'ont jamais quitté leur village ou autre quoi ils s'adaptent hyper facilement, ils sont très ouverts d'esprit et franchement moi je trouve qu'ils sont très autonomes et dégourdis donc voilà un voyage ça façonne quand même les enfants même quand ils sont petits quoi.
0: et du coup tu disais que c'était un petit peu euh, dur et que c'était un peu finalement la partie la plus compliquée, au niveau de la vie de parents des tensions, de la gestion des émotions comment ça se passait Est-ce que euh, vous arriviez à prendre sur vous Est-ce que, euh, est que plutôt vous aviez besoin de relâcher par moment et de vous retrouver seul dans un endroit pour, euh, pour évacuer un peu Comment vous faisiez finalement
1: Alors franchement on, a, on avait l'habitude déjà de travailler ensemble, donc on était quand même bien soudés, ça se passait bien, il n'y avait pas trop de tension. Parfois, franchement, moi ce qui m'a le plus manqué c'était le confort, et ben bah, parfois je disais « Clem, demain je dors dans le meilleur hôtel que je peux trouver ». Et ça m'a fait du bien finalement, je pense que c'était ça mon temps pour moi, voilà, de trouver un hôtel où je pouvais prendre un bain, où je pouvais relâcher la pression, tout ça. Et je dirais que non, ça va, on arrivait quand même assez bien à dédramatiser tout ce qui pouvait nous arriver, et on, on se sentait privilégié de faire ce voyage-là. On était heureux de le faire. Et ça, ça a beaucoup ressoudé notre couple finalement aussi. Parce que
0: tu vis des choses que tu n'es pas censé vivre en fait euh, en couple. C'est dur de, de le dire maintenant que vous l'avez fait. Mais euh, avec le recul que vous avez du coup sur ce voyage, est-ce que euh, vous l'auriez fait plutôt en couple ou plutôt en famille si c'était à choisir, si c'était à refaire
1: ben, Je pense que les deux sont excellents à vivre. Mais... Pour rien au monde, je l'aurais fait sans mes enfants, en fait, parce que c'est un voyage qui a ressoudé vraiment notre famille. On a vécu une année hors du temps et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir pu vivre ça. Donc, sincèrement, euh, je pense que c'est mieux en famille, mais c'est déjà très cool si on peut le faire en couple.
0: Comme tu le disais, euh, du coup, c'est un, un voyage qui, est effectivement, a soudé votre famille, vous a beaucoup rapproché, je suppose, même si vous l'étiez certainement déjà. Comment ça s'est passé, par contre, avec le reste de la famille est-ce que vous aviez des relations euh, permanentes, récurrentes ou est-ce que c'était plutôt juste de temps en temps puisque tu le disais, tu captais pas euh, forcément partout Est-ce qu'ils euh, ont compris votre voyage, vos amis aussi Comment ça s'est passé au moment de partir
1: Alors, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on fasse d'un voyage long puisqu'on en a beaucoup parlé en fait donc c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel peut-être qu'ils se sont dit oui vous dites ça mais vous le ferez jamais bon, en tout cas quand on l'a annoncé personne n'a été trop surpris après j'avoue que c'était un voyage quand même assez original mais ça n'a pas trop surpris euh, la famille les amis ils ont beaucoup suivi nos aventures par Facebook, par YouTube. Euh, donc, je pense qu'ils ont eu l'impression de vivre tout ça avec nous. En tout cas, quand on est rentré, ils connaissaient bah, pas mal de, de nos petites anecdotes. Donc, ça, c'était quand même chouette. Puis, on pouvait quand même les appeler parce que souvent, on arrivait à avoir du Wi-Fi quand on était dans les villages ou en ville ou quand on est stationné chez des locaux. Après, c'est clair qu'on ne les appelait pas comme on peut les appeler quand on est en France. Mais je pense qu'ils ont compris en fait et, et je pense aussi qu'ils étaient heureux pour nous. Et quand on est rentré, ben, c'est rigolo parce qu'eux, ils savent beaucoup de ce que tu as vécu, mais finalement, toi, tu, voilà, tu découvres euh, pas mal de petites histoires euh, de leur quotidien à eux. Mais euh, ils l'ont bien vécu. Après, je pense que pour des grands-parents, c'est quand même un peu difficile de voir partir leurs petits-enfants. Mais bon, après, euh, je pense qu'ils étaient quand même très contents. Oui. Et oui, leurs oui, enfants, oui, d'ailleurs. Et les enfants. Mais je pense qu'ils étaient très heureux pour nous.
0: On en vient du coup euh, à un petit bilan de ce voyage euh, fou, finalement. Si vous deviez, vous, faire un petit bilan euh, de votre expérience, est-ce que vous diriez que vos craintes initiales par rapport au voyage en famille, elles ont été effacées est-ce que vous avez rencontré des obstacles auxquels, pour le coup, vous n'aviez pas pensé
1: euh, Oui. Donc, pour l'école, finalement, tu vois, c'était notre plus grosse crainte. Finalement, je dirais que bah, ça, ça s'est bien passé, qu'ils n'ont pas eu de mal en, en rentrant à s'adapter. Donc, finalement, cette crainte-là, bah, elle était sûrement justifiée, mais ça a été effacé. Après, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue. On n'avait pas prévu qu'au bout d'un an, on aurait envie de rentrer. Tu vois, qu'on avait le manque de, du confort, qu'on avait le manque de la famille, qu'on avait envie de, de se retrouver un petit peu en France, en fait, finalement. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer, finalement, en, en partant.
0: Oui, parce que je pense que quand on part pour euh, une durée de voyage qu'on n'a jamais expérimentée, ben, en termes de sensations, en termes de sentiments, on n'a pas forcément euh, la possibilité de prévoir. C'est ça. Au début, tu
1: es vraiment à fond. Tu veux tout visiter, tu veux tout voir. Tu en fais trop, presque Ouais, t'en fais trop. Et au bout d'un moment, euh, quand on est arrivé à six mois de voyage, on s'est posé trois semaines sur une plage et c'était le paradis pour nous. Enfin, tu vois, on avait besoin de vacances en fait, on avait besoin de se poser. Ouais. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé.
0: Oui, puisqu'il faut dire, juste à l'instant, là, tu disais on avait besoin de vacances. C'est vrai que pour les, les personnes qui vont nous écouter, elles vont se dire, mais en fait, c'était tout le temps les vacances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant euh, tout ce voyage, vous aviez euh, aussi le projet de tout partager sur les réseaux. C'est comme ça, du coup, que bah, je vous ai découvert, notamment. Et, euh, et forcément que ça demande du travail, puisque, du coup, il y avait euh, beaucoup de vidéos, donc du montage. Vous n'étiez pas forcément expert euh, sur le sujet avant de partir. Je suppose que, quand même, ça vous prenait du temps, tout ça.
1: Oui, ça nous prenait beaucoup de temps, c'est vrai. Et comme tu... Bon, toi, tu le sais, voilà, c'est énormément de travail... Euh, on le faisait, euh, oui il y avait beaucoup de travail derrière c'est vrai on essayait d'être régulier mais c'est pas forcément facile mais on s'est pas mis trop la pression avec donc ça va après même sans les réseaux, même si tu n'as pas les réseaux déjà c'est pas des vacances parce que tu dois tout le temps réfléchir à ta logistique tu dois tout le temps euh, faire le plein d'eau, le plein d'essence tu dois faire des courses, tu dois cuisiner, tu dois trouver un endroit où dormir tu dois euh, replier, déplier euh, finalement franchement on s'est pas posé tant que ça c'est vraiment assez sport ce mode de voyage là et je pense même en camping-car finalement tu, tu es, c'est pas des vacances du tout de voyager au long cours mais même quand tu travailles pas à côté c'est euh, vraiment du sport et encore plus en famille
0: est-ce que finalement vous il y en avait un des deux ou les deux qui travaillaient et aussi, est-ce que euh, à la fin de cette année de voyage, en termes de budget, vous étiez dans les clous par rapport à ce que vous aviez imaginé
1: Non, donc on, on ne travaillait pas puisque euh, on avait euh, réussi à, à récolter nos fonds pour euh, subvenir à un an de voyage avant de partir. Donc, on était vraiment libre, Et c'est aussi ce qui a fait que ce voyage était extraordinaire parce qu'on avait des comptes, des comptes à rendre à personne. Au niveau du budget bah finalement, on a été dans les clous à peu près. On a quand même dépensé un petit peu plus que ce qu'on avait pensé. Mais c'est pas énorme non plus. Donc, euh, je pense qu'à peu près 10% d'écart. Donc, franchement, ça va. Et après, bon, on, a, on, on a aussi euh, eu envie de profiter, en fait. Tu vois on a eu envie d'aller faire les Galapagos. On a eu envie de de faire de certaines activités, tu vois. On n'avait pas envie de se priver parce qu'on savait très bien qu'on n'allait pas revivre un voyage comme ça euh, tous les jours. Donc, tu as envie d'en profiter. Donc, tant pis si tu dépenses un peu plus que prévu.
0: Si je te dis une phrase euh, qu'on entend souvent, je vais te la dire, c'est de toute façon, ils ne se souviendront pas, ça sert à rien, mieux vaut attendre. Vu que toi, tu es partie avec deux enfants de 5 et 3 ans, tu aurais envie de répondre quoi à ça
1: ben, J'aurais envie de dire que de toute façon, il n'y a, a pas de moment parfait. Et que si aujourd'hui, vous pouvez le faire, ben il faut le faire aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain faire. fait. On l'apprend aujourd'hui avec l'actualité, avec le Covid. Euh, de serait-ce que si on devait partir cette année, par exemple, si on avait prévu ce voyage-là cette année, ben on ne serait pas parti à cause de quelque chose qu'on n'aurait pas du tout pu prévoir ou maîtriser. Euh, donc, je pense que voilà, si, es, si tu peux le faire, fais-le. Et puis... Euh, même si on va dire que les enfants ne se souviennent pas, moi je peux vous dire que deux ans après mes enfants se, se souviennent tous les deux encore de beaucoup de choses. Après on a aussi énormément filmé donc ils peuvent revoir beaucoup d'images et revivre ça. Mais je dirais aussi qu'ils ont grandi d'une certaine façon, qui les a façonnés dans leur personnalité et ils ont vraiment une grande ouverture d'esprit. Donc je pense qu'à n'importe quel âge ça façonne un enfant et ça lui fait beaucoup de bien et ça fait du bien aussi à la famille donc voilà, si vous pouvez le faire, faites-le et après, il ne faut pas écouter tout le monde parce que sinon, on ne fait jamais rien.
0: Tu sais, c'est drôle ce que tu dis quand tu parles de, de filmer parce que moi aussi, évidemment, je filme pas mal quand on part en voyage et euh, en fait, je trouve que ça aide l'enfant à faire perdurer le souvenir et à se rappeler de choses qu'il aurait peut-être oublié si elles n'avaient pas été filmées.
1: Oui, mais moi, mes enfants adorent regarder leurs vidéos de voyage et quand ils les regardent, Martin me dit mais pourquoi on habite dans une maison C'est trop ennuyant
0: et donc, tu en parlais tout à l'heure, nous on a euh, plutôt la même vision pour euh, l'éducation sans écran. Et euh, c'est vrai que les seules choses que Louise euh, peut voir, c'est notamment nos, nos vidéos de voyage. Et c'est drôle parce que souvent elle nous demande et elle nous dit ah, est-ce qu'on peut regarder la Corse Est-ce qu'on peut regarder la Martinique Est-ce qu'on peut regarder le Danemark Et du coup, c'est marrant parce que évidemment, elle ne connaît pas encore sa géographie. Elle ne sait pas où est le Danemark elle ne sait pas où est la Martinique. Mais par contre, euh, elle se souvient de où on est allé. Ouais, non, mais Franchement, les vidéos, c'est génial. Moi, je, je vois Rose qui était toute
1: petite au moment du départ. Elle avait 3 ans. Donc, parfois, on re-regarde les vidéos d'elle en argentine. Elle se souvient, je pense, pas forcément euh, très bien. Elle se souvient beaucoup mieux de la fin. Mais grâce à ça, elle revit ces moments-là, oui. Et...
0: Bon, on pourrait en parler des heures de ce voyage parce que franchement, il y aurait plein d'autres aspects à aborder. Et là, on s'est euh, focalisé sur l'aspect euh, famille. Mais du coup, il va falloir clôturer. Et pour clôturer cet épisode, j'avais envie d'instaurer une tradition qui continuera pour les épisodes suivants. C'est le fait de finir sur une citation, sur une phrase inspirante ou sur un petit mot pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Oui, alors je t'ai préparé ma petite phrase du coup
1: que j'avais affichée sur mon Instagram parce qu'elle me parle beaucoup. C'est « voyageons,
0: l'argent reviendra le temps de non. Tellement, tellement fan de cette phrase. Je peux te dire que depuis que je l'ai vue sur ta bio Instagram, je pense que je l'ai répété des dizaines de fois. Et j'étais presque sûre que c'est ce que tu allais me dire, mais en fait, tu as tellement raison et on s'en rend tellement plus compte quand on a des enfants, à quel point le temps passe vite et à quel point on a besoin de profiter. Et comme tu le dis, le contexte actuel nous le rappelle encore plus, il faut ouais. profiter. Oui, c'est ça. En fait, rien n'est
1: acquis finalement et, et tout passe très vite. Et je pense qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, bah, tu ne peux plus euh, dire je ferai ça dans 5 ans. C'est aujourd'hui où... Après, tu ne peux, tu peux pas être sûr finalement que, que tes parents seront en bonne santé, que tu pourras partir, que tu auras les moyens financiers plus tard. Donc, je pense que oui, quand tu as envie, il faut se lancer en fait. Il faut prévoir une date et de là, le rêve devient projet et ensuite, il faut se lancer.
0: Eh bien, écoute, j'espère que tout ce que tu nous auras raconté, Jill, ça aura donné envie à d'autres personnes de passer le pas, de partir soit pour un week-end, soit pour une semaine, soit pour plusieurs mois. Parce que moi, je trouve que voyager, c'est avant tout partir, s'évader et pas uniquement partir à l'autre bout du monde. J'espère aussi que ça aura peut-être conforté certaines familles dans l'idée de se lancer. Parce que c'est vrai que souvent, on attend des témoignages pour se lancer. En tout cas, moi, je te remercie énormément d'avoir pris de ton temps pour nous raconter tout ça et nous faire part de cette expérience fabuleuse. Donc voilà, je te dis un grand merci. Et peut-être à très vite pour raconter de futures histoires de voyage. Et merci
1: à toi de m'avoir reçu aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir pu faire du coup le deuxième épisode
0: de ton podcast. Donc merci Maud. Merci à toi. Bye. Ciao. Quel bonheur ce superbe récit de voyage pour ce premier épisode. Une famille attachante, un rêve réalisé, des enfants épanouis, curieux. Tout est réuni pour que leur prochain projet soit des moments en famille d'exception. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré, qu'il vous aura peut-être donné envie de partir, de repartir, d'aller plus loin, de voyager autrement ou peut-être même de réaliser votre rêve. Jill et sa famille ne repartiront pas prochainement sur les routes puisque le contexte est assez compliqué, mais je vous invite à les suivre sur leur chaîne YouTube et aussi sur Instagram pour voir leurs nombreuses petites escapades. Leur nom, Raised on the Road, je vous mets tous les liens dans la description ainsi que sur Instagram. Si ce podcast vous intéresse, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez pour le soutenir et l'aider à émerger. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode et d'ici là, rejoignez-moi sur Instagram à podcast pour connaître la date et l'invité du prochain épisode. Bye